1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Auf ein Wort hier in meinem Podcast Fechner's Universum. Ähm, ich habe heute hier den wunderbaren Brix Schaumburg an der virtuellen Strippe. Wir sind immer noch in Corona-Zeiten, für die, die das vielleicht in 50 Jahren mal hören, irgendwo im Netz finden. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob ihr Brix schon kennt oder nicht. Ähm, ich möchte erstmal Hallo sagen. Brix, moin, grüß dich. Moin. <lacht> du bist jetzt gerade in Marburg, oder?
0: Ja, ja.
1: Und hast Muskelkater.
0: Ach, es, es geht schon wieder. Aber Ach. vielleicht müssen wir die für die Menschen, die das in 50 Jahren hören, noch kurz erzählen, warum. Warum? Ich wollte
1: mit dir unbedingt sprechen, weil ich habe dich vor, ich glaube, das ist jetzt drei Monate her, zum ersten Mal überhaupt wahrgenommen. Und zwar, ich bin ja Synchronsprecher, also in meinem, sag ich mal, in meinem Hauptberuf und auch ursprünglich Schauspieler. Da kommen wir irgendwie aus der gleichen Ecke. Aber ich mache eigentlich seit zehn Jahren nur noch Synchron. Und wir haben dort in unserem Synchronverband eine Arbeitsgruppe eingerichtet, nämlich Diversity-Gruppe. Und da war ein Zoom-Call wie das ja im Moment üblich ist. Und da hieß es plötzlich, ja, Briggs Schaumburg äh, wird uns da Frage und Antwort stehen zum Thema äh, Gendersprache und gendergerechte Sprache und Diversity und Sichtbarkeit. Und äh, daher, ich hatte keine Ahnung von dir. Du warst mir wirklich nicht auf dem Schirm, weil ich so gut wie kein deutsches Fernsehen mehr gucke und auch nicht äh, das nicht mitgekriegt habe, ehrlich gesagt, hier in meiner kleinen schwulen Blase mit, mit meinen 50 Jahren. Ähm, und dann saßt du dort und warst ja, du hast mir echt beeindruckt. Ich war ganz ich war ganz schüchtern. Ich habe mich nicht getraut, dir irgendeine Frage zu stellen, weil ich dachte, okay, jetzt bloß nichts Falsches sagen oder was Falsches fragen, wo ich mich total oute als totaler Idiot. Weil ich echt, ich habe gemerkt, ich habe den Anschluss ein bisschen verpasst an die wichtigen queeren Themen. Und jetzt habe ich dich so ein bisschen verfolgt in den letzten Monaten und habe ähm, ne, dich auf Instagram abonniert, wo man dich findet, unter Tree, Tree Soul Und... Ähm, hab jetzt mitgekriegt, dass du diese Aktion machst zum Breitmonat Queer durchs Land, wo du mit deinem Fahrrad, du bist glaube ich im Allgäu gestartet, ne? Und hast jetzt quasi Halbzeit gerade, bist jetzt zwei, drei Tage zu Hause und fährst dann weiter Richtung
0: Berlin oder sogar noch weiter. Oh. Ja, ich fahre natürlich einmal durchs ganze Land. Also äh, ich ende im, äh, im Pünktchen, Pünktchenstädtchen äh, äh, Flensburg.
1: Ach so, du machst diesen Schlenker über Berlin und dann noch weiter in den Osten rein und dann nach Flensburg runter, oder?
0: Ja, ich mach, also ich mache den Knick vorher. Ich fahre jetzt ähm, Siegenkassel, Erfurt, Gera, Leipzig, Berlin, Wendland, Hamburg, Kiel, Flensburg.
1: Ja, und ähm, das Wort, über das ich mit dir eigentlich sprechen wollte, erst dachte ich, so ist ja ganz klar, ich rede mit dir über Trans und so. Aber da habe ich gedacht, äh. Der Typ ist so geil, der hat so einen geilen Podcast gemacht, Herzfarben. Übrigens, Gratulation, ich weiß gar nicht, der ist nominiert für einen Podcastpreis. Ne? Irgendwie. Oder mhm. ich weiß nicht, ob das schon äh, ein Sieger gekürt ist oder eine Siegerin. Ähm, aber finde ich beeindruckend. Und ich habe mich jetzt wirklich, also du bist mir viel, viel vertrauter als ich dir. Weil ich habe dich echt so die Woche, habe mir einfach viel angehört und bin echt fasziniert hängen geblieben. Ähm, und dann habe ich gedacht, ich rede gar nicht mit dir über dieses Thema. Weil wenn das wirklich Leute interessiert, Hört euch diesen Podcast an und wie beschäftigt euch damit. Das ist mega spannend und echt, ich habe wirklich viele Aha-Erlebnisse gehabt und, und und wirklich Mindshifts gehabt, wo ich dachte, okay, wir kommen echt in einer neuen Zeit an, wo so äh, Menschen 2.0, wie du das beschreibst, äh, wie du, einfach wirklich total sichtbar werden. Und du machst das großartig. Deswegen möchte ich mit dir über Sichtbarkeit sprechen. Finde ich schön. Und ähm, erstmal. Wir kommen gleich auf deine auf deine Aktion quer durchs Land zu sprechen. Ähm, erstmal würde ich ganz gerne von dir so ganz intuitiv mal so ein Brainstorming haben, was für dich Sichtbarkeit bedeutet. Was was verbindest du damit oder warum ist
0: dir das wichtig? Du bist ja sehr sichtbar im Moment. Ähm, ich glaube, ich fange ich fange da an, wo du auch gerade angesetzt hast, weil tatsächlich ich den Satz total oft höre und ähm, irgendwie ist es schwierig, den Satz ein einzuordnen, weil wir treffen so viele Menschen im Leben und äh, ich glaube jetzt in Köln, da kamen irgendwie drei von der Presse und irgendwie, die meinten auch, entschuldigen Sie, aber ich, ich kenne Sie noch nicht und dann dachte ich mir so, ja, aber ich Sie auch nicht. Und das ist irgendwie so, voll viele machen sich das so zum Vorwurf, dass man sich noch nicht kennt. Aber wir können uns alle gar nicht kennen. Wir sind so viele. Und äh, man muss auch sagen, unser Zeitalter ist schon relativ flott geworden. Ne? Also man, man konsumiert so viel. Wie sollen wir uns denn alle Menschen, die uns irgendwie mal irgendwo begegnet sind oder eben nicht äh, kennen. Und ähm, auch wenn wir irgendwie dasselbe Arbeitsfeld haben. Ich mache halt eigentlich wirklich viel Theater. Und da können wir uns ja noch gar nicht begegnet sein. Ja, stimmt. Und ähm, ich glaube, das Timing ist immer zur rechten Zeit. Das wird schon irgendwie so ausgewählt, dass wir uns jetzt begegnet sind. Wahrscheinlich hattest du jetzt, also erstens war ich jetzt bereit, diese Workshops zu geben bei euch mhm. und du warst wahrscheinlich jetzt bereit, die zu konsumieren <lacht> unter die Themen. <lacht> und das finde ich total, total schön, weil das Thema Sichtbarkeit, hätte ich vor drei Jahren, hätte ich das so nicht gekonnt. Und ich glaube, dass ich jetzt, äh, so, du hast es vorhin so nett gesagt, so souverän äh, bin. Mega souverän, finde ähm, ich. Also. Das, das, das ist gar nicht selbstverständlich. Und das, ähm, ich verdanke das eher den ganzen Menschen, die mit mir sind auf dieser Reise. Und da meine ich auch schon euch mit. Also überhaupt, wenn man sich gegenseitig so offen empfängt und so respektvoll miteinander umgeht. Ich glaube, als ich meine Reise angetreten bin, da gab es das nicht. Also ich habe heute Morgen noch was gesagt. Ich hätte mir gewünscht, damals schon in dieser Welt zu leben, wie, wie ich sie heute wahrnehme. Es läuft vieles noch falsch, sehr vieles, aber mhm. es gibt zumindest mehr Wege, die ich hätte gehen können, ohne so ja, verurteilt oder vielleicht auch einfach da so reingepresst zu werden. Also damals gab es so den Transweg, du gehst zur Therapie, du nimmst die Hormone, du machst die OPs, änderst deinen Namen, Personenstandsänderung und dann bist du fertig. So 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 plump, wie sich das anhört, so hat es sich auch für mich angefühlt. Heute wüsste ich, ich hätte meinen Weg gehen können, wie auch immer ich mich dafür entscheide, mit OPs, ohne OPs, mit Hormonen, ohne Hormone, Es macht uns nicht weniger oder mehr Mensch. Also ich glaube, ich wäre den gar nicht so durchgerattert, wie ich wie ich jetzt empfinde, dass ich das getan habe. Und ich möchte die Sichtbarkeit schaffen, weil ich ganz viele Nachrichten kriege, ob jetzt von Personen, ähm, ich mag das Wort betroffen gar nicht, aber auf jeden Fall, vielleicht dies betrifft, die Thematik, die es betrifft. Ja. Ähm, äh, die kontaktieren mich, aber auch Eltern. Oder heute habe ich wieder eine Nachricht gekriegt, total schön, ein, ein transidenter junger, junger Mann feiert Geburtstag und wurde von seiner Klasse total integriert. Die haben zusammen mit ihm den Namen ausgesucht. Also irgendwie wollen die Teil der Reise sein, aber zu Hause läuft es nicht so. Also da habe ich eine Nachricht bekommen, ob ich vielleicht Glückwünsche schicken kann und noch irgendwie was mit auf den Weg geben kann. Und mhm. die Leute bedanken sich bei mir, als wäre das mühsam, dass ich das mache. Ich finde das so toll. Also so unfassbar toll. Und ich meine, ich bitte dich, was sind 25 Sekunden auf Videoaufnahme zu drücken an Zeit? Gar nichts, oder? also ähm, Und ich kann, da habe ich nur den Rat gegeben, wie ich es jetzt auch bei mir zu Hause wahrgenommen habe. Natürlich brauchte meine Mama Zeit. Also mein Papa auch, aber das ist vollkommen in Ordnung. Wir brauchen mhm. Zeit, um das mal sacken zu lassen und auch zu verarbeiten. Und ich hoffe, das ist das Einzige. Ich hoffe nicht, dass noch was Negatives kommt, aber Zeit sollten wir den Menschen geben, um gewisse News zu verarbeiten. Das, vielleicht erinnerst du dich noch an, an, wann auch immer deine Zeit gekommen war, dass du das ausgesprochen hast. Sorry, ja.
1: Ja. Ich bin ja 71 geboren. Ja, Ich bin 20 Jahre jünger als du und ich bin in den 80ern im, am Du bist Harz jünger als du ich? Bist ich, ich. das, ist aber, das ist äh, aber Älter als du, 20 Jahre älter als du. Und ich habe gerade gestern, 90, 91 bist du geboren überhaupt. Da bin ich schon sozusagen, da hatte ich dann mein zögerliches Coming-out. Und um das mal kurz zu switchen, also... Ich bin einfach bin, bin schwuler Mann. Ne? Ich stehe auf Männer und ich war auch immer so. Ich also ich habe jetzt keine Geschlechtsidentitätsthemen äh, gehabt. Finde das aber natürlich auch spannend. Es ähm, war mir nie wirklich klar. Ich habe das. Ähm, ich habe natürlich auch in meiner Jugendzeit ähm, schwule Freunde gehabt, die Bock hatten, eben sich als Frau zu verkleiden oder Drag zu machen oder so, was du übrigens ja auch machst. Ne? Wobei mir wirklich so zu Anfang hey, so tausend Knoten im Kopf waren. Hast du ja auch schon oft thematisiert. Ähm, aber ähm, also für mich war damals, ne, 1990 als es diesen Skandalkuss von ähm, von Carsten Flöter in der Lindenstraße gab, ja. er so mein, als ich mit 14 so langsam merkte, okay, äh, ich ticke irgendwie ein bisschen anders als meine Umgebung, ich bin auf dem Land aufgewachsen, ich ja. habe fünf Jahre meine Sexualität komplett verheimlichen müssen, weil ich gedacht habe, ich werde, ich werde äh, umgebracht, ja, also weil das war einfach, das ging gar nicht. Also ich hatte so schon genug Probleme, irgendwie mein Leben irgendwie da zu überleben, sage ich mal. Und ähm, gedacht so, okay, du bist schon in einer anderen Zeit sozusagen geboren worden und jetzt mit 2010, 2011 bist du diesen Weg, bist du losgegangen ne, in Hamburg, als du dort ähm, die Ausbildung gemacht hast. Und wenn du jetzt mir sagst, heute, okay, jetzt ist es wäre es wahrscheinlich ähm, noch mal viel einfacher oder viel bewusster. Ich könnte viel bewusster wählen oder so, weil eben genauso Menschen wie du sich da in die Öffentlichkeit stellen und aufklären. Also du machst ja, ja echt Aufklärungsarbeit. Ne? Und ähm
0: Ich glaube, tatsächlich ist es aber immer noch nicht einfacher. Was allerdings einfacher ist, wir würden einander schneller finden weil wir so ein krasses Internetnetzwerk haben. Aber ich komme genauso vom Land wie du und ich glaube, weil ich viele Geschichten kenne, das Land hat sich nicht verändert. Also das Landleben. Ich glaube, es gibt immer noch Ecken, da wollen wir, auch du und ich, jetzt abends nicht alleine rumlaufen. Ja. Garantiert. Ja, ja, ja. Und auch wenn ich gerade denke, also an Berlin denke, weil ich du, du wohnst in Berlin, ich war ja auch in Hamburg, das sind schöne Städte, wo man so sich frei fühlen kann. Aber auch da gibt es Ecken, wo nichts frei ist. Und ähm, ich glaube, das gibt's überall. Und heute muss ich auch sagen, ich gehe gerne wieder auf mein Land zurück, aufs Land. Ähm, aber die brauchten eben genau diese Zeit von, mal gucken, was da passiert. Und dann haben sie mich wieder gesehen. Und manchmal muss man sich mal im übertragenen Sinne einfach mal wieder anfassen, um zu sehen, dass das ein echter Mensch ist der genauso lebt, wie wir alle. Ähm, ich kenne viele, viele schöne Geschichten, wo vielleicht beide Seiten auch einfach Angst hatten. Weil, weil das endet dann auch meistens nicht so gut, wenn alle Angst haben irgendwie. Aber ähm, auf jeden Fall würden wir uns heute schneller äh, zurechtfinden. Das, das hätte ich mir damals schon gewünscht und du dir wahrscheinlich sowieso, dass wir sehen, wie andere Menschen einfach leben. Ja. Das macht doch Mut.
1: Du hast damals, ne, als, als erzählst du ja auch öfter drüber, dass du dir dann YouTube-Videos angeguckt hast von Menschen, die diesen Weg schon gegangen sind. Ne? Also
0: Ja, und heute ist es, also ich meine, wie viele Apps gibt es? Also da blicke ich auch nicht mehr durch, aber auf, ob es jetzt diese TikTok-Videos und so diese ganzen kleinen, kurzen Videos sind, die so viel zeigen, ja. ähm, ich, ich finde das total total toll, weil wir sollten einfach aufhören, uns immer wieder so... Weil wir machen uns alle gegenseitig fertig. Und auch nur <lacht> wir Menschen. <lacht> mhm. Das ist total traurig, weil ich finde, wir versuchen uns immer allen irgendwie zu sagen, was richtig und was falsch ist. Und ob, ob jetzt binär oder queer, da nehme ich niemanden raus und auch mich nicht. Wir, wir sind alle gegeneinander. Und das ist total, mhm. total schade. Wir gucken irgendjemanden an und haben sofort eine Wertung im Kopf. Mhm.
1: Weißt du was, mein ganz ist interessant, ne? weil wir haben uns ja in dieser, in diesem Zoom-Call, in diesem kleinen Workshop, den du da uns gegeben hast, zum, weil für uns Synchronsprecher ist natürlich echt ein mega Thema. Nicht nur ähm, dürfen Schwarze jetzt nur noch von Schwarzen synchronisiert werden, sondern eben auch dieses, äh, wie was für eine deutsche Stimme hat ein transsexueller Mensch, der jetzt sozusagen aus einer amerikanischen Serie kommt. Und ich bin großer Fan von dieser Transparent-Serie gewesen, ne? also, die ich einfach grandios finde, weil so viele tolle Themen zusammenkommen. Jüdische Familie, der Mann ist in quasi in Rente, ne? Professur gewesen und der entschließt sich sozusagen mit Ende 60 ähm, als Frau weiterzuleben. Ne? Und da gibt es eine Figur, eine, eine Transfrau, die auch von einer Transfrau gespielt wird die in den ersten drei Staffeln von einem Mann synchronisiert wurde. Der hat das sehr, sehr gut gemacht. Das ist ein Kollege, den ich auch kenne. Und dann in der letzten Staffel hieß es plötzlich, sie möchte selber, dass das von einer Frau gesprochen wird. Das habe ich aber erst hinterher mitgekommen, nachdem ich die letzte Staffel gesehen habe. Und ich hatte mich nur gewundert, Hä, wieso hatten, hatten die jetzt eine andere Stimme? Und jetzt ist mir das total klar, dass das richtig gut ist, dass diese Frau darauf gepocht hat, weil sie sich natürlich als Frau empfindet und auch als sie noch als Mann gelebt hat, ähm, schon als Frau empfunden hat. Ja, und ähm, würde mich interessieren, äh, wie, wie, wie du das siehst, weil ich natürlich jetzt hier aus meiner Sprecherperspektive mh, da echt üben und lernen muss, um da für mich eine Klarheit zu finden, dass ich das auch meinen Kollegen gegenüber ähm, auch vertreten kann. Ne? Weil da gibt es riesen Diskussionen. Ja. über diese, wie, wie synchronisieren wir jetzt ähm, ausländische Originale,
0: äh, wo Transmenschen also, vorkommen? Also ich glaube, A, ist ein wahnsinnig, das ist ein wahnsinnig sensibles Thema und ähm, äh, B, finde ich, weil ich natürlich genauso setze, ich höre die, hör diese Themen oft und ich höre äh, zum Beispiel, ähm, habe ich gehört, warum casten wir jetzt so, ich höre keinen Unterschied. Ne? Also, ich meine, es ist jetzt, es ist was anderes als Schauspiel, wo tatsächlich auch noch jemand da steht. Ja. Weil wir versuchen, in, die, in der Synchro-Welt ähm, anderen Menschen Leben zu geben, nur über die Stimme. Was ich aber, wo es, glaube ich, für mich wieder Sinn macht, wenn man einfach mal kurz sein Ego beiseite stellt und denkt, äh, mal mit, also respektvoll zu denken. Und man sich denkt. Ähm, dieser Person wurde schon wahrscheinlich über die Hälfte ihres Lebens wahrscheinlich nicht die Aufmerksamkeit geschenkt oder der Respekt, der ihr, äh, der den sie verdient. Und ähm, ja. ich glaube einfach nur aus Wertschätzung ist es ein wahnsinnig, nicht nur ein Statement, sondern sehr sehr wichtig eben die, ich, ich nenne es jetzt mal die Transpower da. Äh, walten zu lassen, weil mhm. ähm, es ist in jeglicher Hinsicht auf jeden Fall falsch, wenn man sagt, ah ja, die Transfrau, die spricht da zwar oder man, die spielt da zwar, aber hört sie ja an wie ein Mann, dann nehmen wir einen Mann. Also so plump gedacht ist es wahrscheinlich auch, aber es ist unfassbar respektlos, finde ich. Und ähm, ich finde auch übrigens nicht, dass man immer hören kann, wen man da gerade vor sich hat. Und ich glaube, das weißt du auch, weil allein Absolut. wie viele casting gibt es mit runtergelassenem Vorhang, wo jemand denkt, ah, da sind ein Mann oder eine Frau. Absolut. Stimme ist nicht immer Stimme, aber es wird so krass kategorisiert. Hm. Und auch letztens habe ich wieder was gelesen, das hat mich so sauer gemacht, in unseren eigenen trans weil Alex hat ja jetzt Jeremy's Next Topmodel gewonnen. Und ja. äh, ich kenne Alex, unfassbar tolle Person, krass sensationell und ich muss auch dazu sagen, ich komme von der holländischen Grenze. In Holland gibt es viele Frauen, die an die zwei Meter sind. Und auch Stimme äh, ist nicht immer Stimme. Aber in den trans Transreihen stand dann oh, so eine schöne Person. Aber ein bisschen äh, Stimmtraining hätte auch nicht geschadet. Und dann ging es noch richtig tiefer in die Missgunst und äh, ja. Böse-Ecke. Und ich habe wirklich nur ein hass drunter gemacht. Weil ich dachte so, Leute, ganz wieder ganz falsch. Ganz falsch. Nicht in unseren... Safe Space Gruppen, finde ich, geht gar nicht. Weil wenn, ja. wir, wenn ihr schon so denkt, ich nehme jetzt, ich sage jetzt nicht wir, aber da ging es eher um ihr. Wenn ihr jetzt da so denkt, wie soll denn die Außenwelt jemals klarkommen? Also mhm. die, sagen wir mal, die äh, Cis oder vielleicht hoffentlich queer gesteuerte Synchro-Welt allein als ein Punkt, wenn, weil das, das, wenn das aus den eigenen Reihen so kommuniziert wird, wie soll es dann größer sein? besser werden. Das das ist, das finde ich ganz, ganz traurig. Weil ähm, ich kenne genug Cis-Männer, die ein Problem haben mit ihrer hohen Stimme. Und auch andersrum. Also, äh, die sind nicht alle trans. <lacht> Nur mal da. Da so. Äh. Aber ich glaube, die Frau äh, von, äh, von der Serie war eine krasse Vorreiterin für die Welle, die jetzt gerade kommt. Also das ist okay. auch eine tolle Schauspielerin.
1: Also ja. und ich muss, ich muss gerade zu, ne, zur Ehrenrettung meiner Kollegen sagen. Also der Oliver Feld, der die äh, Regie von Transparent, die deutsche Syn die Dialogregie gemacht hat, das ist ein unfassbar sensibler und, und wirklich auch äh, Mitglied ja. der Community und so. Ne. Also ich hoffe, dass ich da jetzt nicht zu viel erzähle. Nein, nein.
0: Ist nein, nein. Gut. Ich also, nein, der, ihn kenne ich ja auch und ihr habt ist hier, ihr habt alles. Das kann ich nochmal unterstreichen. Eure äh, euer Verband ist weltklasse. Also ihr seid Vorreiter für alle Medien. Ähm, ihr habt mich kontaktiert und euch war es ein riesengroßes Anliegen. Ich das, fand das äh, super
1: von uns, ehrlich. Ich
0: habe ja, diese ehrlich. Einladung
1: bekommen und dachte so, ey, das ist so, wie, da bin ich sofort dabei. Nee. Und ich, also ich habe richtig fehlt. gemerkt, das ich habe richtig gemerkt, so für, ne, ich als jetzt 50-Jähriger, ich werde dieses Jahr 50, ich habe mich so die letzten Jahre wirklich auch aus dieser queeren Community ziemlich rausgenommen, weil ich... Ähm von diesem ja. sich selbst zerfleischen innerhalb dieser ganzen Geschichte und als ich hier nach Berlin kam 2004 gemerkt habe, oh, und dann streiten die sich, wer jetzt den richtigen CSD macht und so, ich bin ja. dachte, ey Leute, okay, ich komme vielleicht drei Stunden dazu und feiere ein bisschen, gehe nach Hause, bin eh aus diesem Modus so langsam raus, dass ich jetzt jedes Wochenende feiern gehe, weißt du, dafür äh, lebe ich hier 17 Jahre mit meinem Mann zusammen, wir sind seit über zehn Jahren verheiratet und, ne, und äh, ja. so, ich bin echt ein bisschen spießig geworden hier in meiner schwulen Welt, ja, mein ja. Job läuft, äh, ich habe gute Freunde. Ich habe wenig, ehrlich gesagt, wenig ähm, ähm, schwule ähm, ähm, Kontakte, beziehungsweise schwule Freunde, lesbische Freunde, Transfreunde. Ich habe einen guten buddhistischen, alten, lieben Freund, der jetzt gerade diesen Weg zur Frau geht
0: und der da wirklich Schritt für Schritt und echt Angst hat. Ne? Weil sagen wir sagen lieber, dieser Mensch geht geht endlich den Weg zu, zu sich selbst. Zu sich, zu ja. sich. Das berührt
1: mich so, was du, wie, wie klar du bist und wie du kommunizierst, welche Worte du benutzt. Weißt du, ich brauche gerade 25 Jahre und irgendwie sozusagen buddhistische Eigentherapie seit 25 Jahren, um irgendwie diesen Lebenszustand äh, zu etablieren und aus dieser Perspektive zu gucken. Und deswegen wollte ich mit dir eben auch unbedingt sprechen, weil du machst das so wunderbar, äh, so klar und immer wieder auf dieses Wertschätzen und Respekt. Und ähm, du hast einen Satz gesagt in einem Podcast, muss ich jetzt doch mal lesen, ähm, kurz, ähm, Verbindung macht stark. Mhm. Ich weiß, ich glaube, das war mit der Kay, als du mit der Kay gesprochen hast, ne, wo es auch um die queere Community ging. Ja. Und ich bin der glücklichste Mensch, seit ich gefunden habe, wo ich hingehöre. Also du ja. sicherlich deine Familie auch, was dir sehr viel halt gibt. Aber ich kriege mit, dass du ganz oft diese Wertschätzung darauf lebst, äh, setzt, äh, zu sagen, ja, die Menschen, die ich dort in dieser Gemeinschaft habe und die ich finde und die du jetzt auch immer mehr reell kennenlernst, indem du einfach diese tolle Aktion machst und mit deinem Fahrrad durchs Land fährst und sozusagen in jeder Stadt, wo du Zwischenstopp machst, einfach sagst, ich möchte euch treffen, ich möchte mit euch hier äh, Sichtbarkeit demonstrieren. Ähm, das habe ich so ein bisschen verloren, ehrlich gesagt. Und jetzt komme ich gerade so dadurch, dass das Thema wichtig ist, wo ich merke so, okay, was kann ich jetzt meinen Beitrag so ne, mit meinen 30 Jahren schwulen öffentlichen Leben irgendwie machen, um, um, um da das zu unterstützen, um auch
0: Leute wie dich zu unterstützen. Ähm Aber ich fühle dich total. Ich bin eigentlich genauso wie du. Ich war auf einem CSD in meinem Leben und ich bin überhaupt keine bunte... Halligalli-Party-Maus und ich habe ich mich fragen total viele Leute hast du so ein hast du so einen Community Freundeskreis und ich ich denke immer drüber nach und ich denke so äh, überhaupt überhaupt gar nicht aber ich habe natürlich also ich ich finde das so einen kontroversen Satz aber ich habe natürlich die weltoffensten Freunde und ich kann dir gar nicht sagen wie viele davon Cis, Queer, Hetero, äh, Nicht, Trans, Bi, Pan, was auch immer sind. Weil wir, pan, das ist so Pan finde ich gut. Ja, so selbst, also so selbstverständlich. Weißt du, so, ich ich, ich zähle das nicht nach und ich gucke auch nicht. Und ich, aber ich habe so mega tolle Freunde, aber ich bin überhaupt nicht in dieser Community und dann bin ich so von 0 auf 100 gegangen. Ähm, so wie, aber so wie du das gerade beschrieben hast, einfach nur, weil ich glaube, ich packe mich gerade ganz doll nach hinten und mache einfach nur das, was wichtig und richtig ist. Und damit vielleicht auch ein Zeichen zu setzen an alle Menschen, die sich als, ja, nehmen wir jetzt das ganz tolle Wort, aber die sich als normal und so weltoffen bezeichnen. Ähm, man muss nicht nackt auf dem CSD tanzen, um für eine Veränderung zu sorgen. Ja. also und vor das, allen Dingen ist, Entschuldigung. Nee, aber ich glaube, das ist das, so, was ich so fühle. Und dann bin ich eben rausgegangen und trefft diese ganzen Menschen und ich meine, du bist in der Community, ich bin in der Community und klar, also klar würden wir uns treffen, wir tanzen aber auch nicht, wenn wir uns treffen, machen wir irgendwas Tolles, aber wir tanzen ja dann nicht nackt auf dem Eichenholztisch oder so, keine Ahnung, du weißt, was ich meine. das ich hinter mir. Ja, ich weiß, deswegen habe ich es gerade auch irgendwie gesagt, aber, aber das ist, ich, ich glaube, das, das kann man so missverstehen, aber, weil also diese Sassy-Bitchy-Welt ist überhaupt nicht meine, freue ich auch nicht. Aber trotzdem sind da Menschen dazwischen, die auch genau für dasselbe kämpfen. Und dann denke ich so, okay, komm, können wir uns kurz fusionieren, machen wir was Gutes für die Welt, aber du wirst nie mein Freund oder meine Freundin. Und das ist aber auch vollkommen in Ordnung. Das habe ich ein bisschen, das habe ich echt,
1: da habe ich wirklich eine negative Sicht drauf gehabt. Also meine Erfahrungen ganz oft dann hier auch in Berlin, dann gehst du aus und dann ist einfach auch Drogen einfach oft mhm. ein Thema in den, in den Clubs und sowas, wo ich irgendwann... Wirklich auch gesagt, ey Leute, nee, pff, ich, ja, ja, ich, ich mach's gerne, genau, ne, ich bin de der Letzte, der da irgendwie was zu sagt, aber ähm, pff, oh, da sitze ich lieber zu Hause und gehe um elf ins Bett, damit ich am Sonntagmorgen einfach einen schönen Tag habe, wenn die Sonne scheint und ich ja. spazieren gehen kann und die Natur wahrnehmen kann und mit meinem Mann Zeit verbringen kann und Kaffee trinken gehen kann zu unserer Nachbarin, so weißt ja. du, das ist... Und dann bin ich so raus und habe gedacht, so als du jetzt so viel erzählt hast in deinem Podcast, du hast ja auch tolle Leute getroffen, also Tessa, zum Beispiel, Tessa Ganserer, ne, mit der du dieses Gespräch geführt hast über auch
0: Aber das die mitgerankt Du könntest mal ganz kurz sagen Team Tandem Tessa, das war der nackte Wahnsinn, also Boah, angezogen, die, aber also
1: wow, es hat mich mega geflasht, das habe ich gerade gestern noch gehört, weil ich dachte, okay, das möchte ich
0: auch wissen, um was es in diesem Gesetz eigentlich geht und ähm, ja, gedacht, so, so viel hab ich gelernt in dieser Podcast-Reise. Also ich glaube, das war meine eigene Therapie, die beste ja. von allen. Und du hast da echt, du hast
1: da echt was hinterlassen. Ich glaube, es war jetzt erstmal vorerst erstmal die letzte, ne? Du hattest irgendwas mhm. geschrieben mit der finalen Staffelfolge, wo ich auch gedacht habe, okay, ich habe mir die jetzt fast alle, zwei, drei fehlen noch. Ähm, habe ich fast alle angehört und dachte so, wow, wer sich wirklich mit dem Thema beschäftigen möchte, da hat der Brix hier einfach mal wirklich also eine, ein Lexikon hinterlassen. Für das Thema, ja, und aus einer ganz sympathischen Art. Und ich habe Leute kennengelernt, Kay kann ich nicht, kann die von 4B oder B4, ähm, kannte ich nicht. Ne? Und habe gedacht so, oh, vielleicht habe ich wirklich in den letzten 20 Jahren ähm, was verpasst, weil ich zu negativ auf diese Community geschaut habe, weil da gibt es so unfassbar tolle Menschen, ähm, wo ich fast ein bisschen traurig bin, dass ich da so ein bisschen Zeit vertrödelt habe und habe ich gedacht ja. so nee komm jetzt jetzt noch mal Neustart und gucken was kann ich hier so fast so als ne, als Daddy langsam
0: so was kann ich dazu beitragen ähm, um aber die sind alle so unterschiedlich ne und auch äh, ich meine Kay ist aus deiner Stadt und ich glaube eine krasse Legende in der in der Szene mhm. und ähm, ähm, ist ja auch Redakteurin bei der Siegessäule ist ja auch ein ja. wichtiges Blatt. Aber ich habe es total geliebt, auch ein bisschen mit ihr zu diskutieren. Und wir sind überhaupt nicht einer Meinung. Und das ist irgendwie ja. aber vollkommen in Ordnung. Und dann sind wir natürlich in ganz vielen Punkten voll einer Meinung. Aber ja. das ist, finde ich ja so schön. Aber es gibt halt, ich habe mir die Menschen ja explizit ausgesucht, weil ich natürlich nicht nur immer sagen wollte, oh ja, findest du auch? Ja, finde ich auch, toll, finden wir das beide. Sondern eben äh, Kay respektiert aber genauso eben alle anderen Meinungen und ist nicht nur mit dem Kopf durch die Wand, weil das hm. mag ich nicht in unserer Community. Oder auch wenn viele mich irgendwie als Aktivist bezeichnen, ich würde mich, glaube ich, eher als Botschafter oder als äh, vielleicht etwas lauteres Sprachrohr bezeichnen, weil Aktivisten haben... In meinen Augen auch immer noch so ein bisschen so ein negatives äh, Ding dahinter oder ähm gerne ein bisschen
1: drüber dann ne? weil einfach nur noch das ist Thema. Ich würde ja. dich auch nicht als Aktivisten bezeichnen,
0: ja, sondern ich höre, ich höre das aber immer öfter.
1: mir kam mir kam ähm, mir kam noch der Gedanke oder wo ich dich auch gerne zu fragen möchte also sowas wie so ein Missionar jetzt nicht im, im, mhm. im religiösen oder spirituellen Sinne, sondern Missionar für eine Nom für Normalität. Haben ja. wir jetzt auch schon zwei, dreimal anklingen lassen. Das, ne? das für, Oder Visionär für Normalität. Einfach alles. Ich sag, ist ja, ich sag ja die ganze Zeit, ich bin gerade auf einer Mission. <lacht> ja, genau. <lacht> und was du auch machst, ähm, und das ist auch ein bisschen antiquiertes Wort, aber es bekommt für mich immer mehr sozusagen wieder Aktualität, was wichtig ist in unserer Gesellschaft. Äh, du betreibst eine Art von Seelsorge. Ja. Also du kümmerst dich um Menschen, deren Seele so ein bisschen lost ist, ne, weil sie halt einfach mit dem Thema überfordert sind, beziehungsweise dringend Inspiration suchen und du bist diesen Weg gegangen und... Ähm Du kommst jetzt nicht als Psychologe daher, also ich weiß auch deine Einstellung oft zu, zu Psychotherapie, da, da teilen wir uns, äh, unserem, die, die Sichtweise auch, ähm, gerade was, was ähm, Sexualität betrifft, wenn du dann dich zu einem, einem Psychotherapeuten wendest, der sich damit nicht auskennt oder nicht diesen ähnlichen Weg kennt, aber Seelsorge ist nochmal was anderes und zwar... Ähm, Du, du ermutigst und inspirierst und zwar nicht, weil du dich so cool und so geil findest, sondern weil du wirklich einen inneren Drang verspürst. Und ja. da möchte ich dich gerne fragen, ne, weil ich kriege ja als Schauspieler auch oft irgendwie dann so, ja, du machst es doch nur, um, dein, um Anerkennung zu bekommen und Aufmerksamkeit zu haben und jetzt auch dein Podcast und so. Nee, in diesem Podcast geht es mir null um mich, es geht mir darum... Ähm, Ganz uralte Prinzipien, also jetzt speziell in meiner, buddhistischen, in meiner buddhistischen Rubrik, wo ich einfach von meiner buddhistischen Praxis erzähle und basale Grundlagen dieser Philosophie versuche ins Hier und Jetzt zu übertragen, ohne da gleich so obergeschrubbt kommen. Und du kommst eben auch nicht obergeschrubbt oder äh, äh, schrill oder irgendwie typisch Klischee, queer daher, sondern wenn ich dich auf der Straße dir auf der Straße begegnen würde, würde ich echt an dir vorbeigucken, weil du bist so... So, ähm, so Mann und so normal, du fäll würdest mir wahrscheinlich erstmal nicht auffallen. So, ne? Und das finde ich total gut, als, als Missionar für Normalität.
0: Ja, ja genau. Alles Normale. Also ich, ich liebe ja auch mit damit zu spielen. Also es kommt immer darauf an, welcher, welcher Tageszeit du mir begegnen würdest, ob du mich dann noch übersiehst. Aber ähm, was, ich, was ich so schön finde, dass ich eben eine Stimme sein darf für viele. Und eben auch für, für Hannelore Franz, 74, aus äh, Wuppertal. Weil ich nix, ich mache halt nichts too much. Also ich sage auch keinem, was richtig oder falsch ist. Und ähm, wie ich mich fühle, ist, äh, glaub, weil ich bin sehr buddhistisch, ähm, ich glaube, ich bin ich bin Buddha in einem Michelin-Männchen. Also ich bin wahnsinnig sensibel. Und wie viele schlaflose Nächte ich oft habe, äh, das zeige ich keinem, aber trotzdem prallt halt, also das Michelin-Männchen bin ich nicht, weil Sachen von mir abprallen, im Gegenteil. Ich glaube, ich, ich kann einfach so voll krass irgendwo durchlaufen und so ein bisschen verteilen, was ich ja. eigentlich sagen will und ich hoffe, jeder nimmt davon irgendwas mit. Ja. Ähm, wie du schon sagst, also ich, ich kläre auf und was mir immer auffällt, ähm, ich weiß, davon gibt es nicht viele Menschen, mich darf man ja wirklich alles fragen. Und ähm, viele haben, also viele denken so wie du, dass sie Angst haben, was falsch sagen zu können. Und viele machen das Gegenteil. Sagen einfach wahllos was falsch und wollen das auch nicht zurücknehmen oder sich korrigieren oder, oder, oder. Ähm, da habe ich auch äh, Freunde, die nach einem Glas Wein eben den falschen Ton dann haben oder über andere Menschen ganz falsch reden. Und ich bleibe dann aber so ruhig wie dieser Buddha in dem Michelin-Männchen und stell das einfach klar. So wie. Schönes Bild. Ja, irgendwie passt das Bild gerade. Aber ähm, ich glaube nicht, dass Menschen dazu lernen, wenn man, wenn man aggressiv wird oder denen sagt, wie scheiße die sind, weil die gerade was falsch gesagt haben. Ich, ich glaube immer, vielleicht kommt das aus dem Buddhismus, dass niemand die negative oder böse Intention hat, das extra falsch zu sagen. Außer natürlich ist es ein Arschlochmensch. Da, also, können wir, oh, da können wir jetzt, dann, da kann man nicht mehr viel machen. Aber, ähm, aber auch ein Arschlochmensch
1: ist in der Trance drin, ne, die er sich
0: selber sozusagen genau. aber, mit denen, Und aber
1: ursprünglich ist der Buddha auch in einem Arschloch drin. Also, ne, also einem Arschlo ja, ja,
0: aber es gibt auch Menschen, wo ich sagen würde, bitte distanzieren, weil ja. das, das nicht funktioniert. Ähm, nicht die Energie rauben lassen von Menschen, die nicht wollen. Aber, wie machst du das?
1: Wie machst du das, dass du, du ne, gerade jetzt seit einem Jahr, ähm, ne, seit Sunny und so, also für Leute, die sich die das doch wirklich gar nicht wissen und jetzt hier gerade ganz fasziniert lauschen, du warst der erste Transmann, der einen Transmann in einer also durchgehenden Rolle als Transmann in einer Serie gespielt hat, letztes Jahr und ähm, ja. ähm, äh, ne, wie machst du das? Oder bist du, bist du in irgendeiner Form spirituell irgendwie erzogen worden, dass du diese Skills zur Verfügung hattest? Oder hast du das durch die begleitende
0: Therapie bekommen, während du diesen nee. Weg gegangen bist? Gottes Oder? Willen. Also nichts.
1: How nicht, are you doing it? Wie kommst von, du zu diesem äh,
0: Lebenszustand? Nicht von dieser schwarz-weiß ausgemalten binären äh, Therapieart genau. in Deutschland, auf gar keinen Fall. Ähm, äh, ich bin sehr früh von zu Hause weg, weil das nicht mehr funktioniert hat und ich war Au-pair in der Schweiz und in Neuseeland und habe mir quasi so meine eigenen Familien gesucht. Hm. Die äh, Schweizer Familie ist auch bis heute noch wirklich meine Familie. Ganz, hm. ganz, ganz, ganz toll. Ähm, und ich habe gelernt, dass Kinder... Immer in dem Gegenüber nur das sehen, was das Gegenüber den Kindern sagt, was da ist. Also hätte ich gesagt, ich bin Einhorn Manfred, hätten die mich so genannt. Und das wissen wir ja alle. Also Kinder haben einfach Spaß im Leben. Wenn wir Erwachsene nicht kommen würden und denen erzählen würden, was richtig und falsch ist. Ja. Und äh, das war so meine Heilung, dass ich einfach vier Jahre meines Lebens oder so, ich war auch lange Babysitter, einfach nur mit Kindern mich umgeben habe und einfach Spaß hatte beim Spielen, beim beim Sein. Und Neuseeland war so mein, mein krassester Aha-Moment. Da habe ich nur Musik gemacht und äh, tolle Menschen kennengelernt. Neuseeland ist ein unfassbar freundliches, ehrliches, tolles Land. Da ich, kam ich mal so ein bisschen back, back to basic. Wenn, sich da, also wenn da irgendwie eine Geburtstagsparty ist, die Menschen schenken sich nichts. Die bringen ihr eigenes Sixpack mit, also ein Sixpack in der Hand und sich selber. Das ist das, was die sich wünschen zum Geburtstag, dass man feiert miteinander. Und Verbindung. Da, ja, und da dachte ich mal wieder so: Okay, was sind wir eigentlich für? Was sind wir eigentlich für materielle dumme Arschlöcher Also so in Deutschland, also allein schon meine Neffen, die sind total klein, aber wenn du da nicht die richtigen Geschenke mitbringst, bist schon einfach, kannst eigentlich wieder gehen. Da dachte ich so: Was sind wir denn für? Was sind wir denn für, für Menschen so? Keiner freut sich mehr so, so also es ist jetzt sehr drastisch gesagt, aber wenn man mal so überlegt, was in anderen Ländern so abgeht, ich finde, wir motzen halt auf krass hohem Niveau, die ganze Zeit.
1: Halleluja, willkommen in Deutschland. Habe ich gerade auch eine Folge drüber gemacht, wie wir zum Beispiel über Künstler richten, weißt du, so, die einfach nur auf die Bühne gehen und einen Song beim ESC singen und dieser ja, junge genau. Mann einfach so dermaßen. Fertig gemacht wurde. Ich habe gedacht, so ich ist einfach alles zu schnell, alles zu äh, heftig. Warum sind wir denn so hier in diesem Land oder beziehungsweise nein, komm, lass uns nicht Nein, aus nein, Be nein, nein. Aber du, ich glaube, das. das
0: ist sehr menschlich, dass Menschen motzen einfach gerne oder sind bequem und müssen sich manchmal selber daran erinnern, was auch noch, was man auch machen könnte im Gegenzug äh, zu dem. Ähm, genau und das hat mir sehr gut getan und ähm, ich was war eigentlich die Ausgangsfrage? Wo waren wir die Frage, jetzt? wie du, wie du, ah, wie du das mache. machst,
1: diesen Lebenszustand. Wie hast du den bekommen? Beziehungsweise ja. wie wie hältst du ihn? Auch jetzt, ne? Also ich sehe dich jetzt. Ich sehe dich jetzt. Die anderen hören dich nur, aber ich sehe dich als jemand, der total in sich ruht und trotzdem ganz spontan. Und ich, ne, Du bist jetzt hier und ja. sicherlich hast du schon tausend Sachen, die du nachher dann noch erledigen musst, weil du morgen <lacht> wieder aufs Fahrrad steigst und weiterreist. Und trotzdem nimmst du dir in einer Entspanntheit diese Ruhe. Ähm, also ich, ich glaube, ich, ich habe die das
0: beste, und, ja. ähm, beste Lebenspartnerin der Welt. Ah,
1: das, das ist gut, weil den besten Lebenspartner habe ich.
0: Gut. Sehr <lacht> gut. Ähm, also es kam so ein krasser Umbruch. Sagen wir mal, natürlich ist es nicht nur meine Frau, sondern meine, meine Mama und ich hatten krasse Differenzen, als ich versucht habe, mich zu finden. Und mhm. äh, sie kam in die Wechseljahre und wir haben beide... Hashimoto, also unsere Schilddrüsen, haben sich beide gleichzeitig verabschiedet. Und wenn die Hormone in alle Richtungen machen, was sie wollen, dann ja. kann ich euch sagen, tritt man Türen kaputt. Also ich auf jeden Fall. Mhm. Ich war nicht immer dieser nette Ruhepol, der jetzt hier gerade sitzt, sondern ich habe tatsächlich eine Tür durchtreten, sonst wäre es wahrscheinlich anders geendet. Aber ähm, und dann haben wir irgendwie zusammen das geändert. Also, wir, meine Mama und ich beschäftigen uns sehr mit chinesischer Medizin, Buddhismus. Mhm. Äh, und ich mache sehr viel Yoga. Das war so, eine, so ein Lebenswandel. Ähm, und dann, wie gesagt, habe ich viele Freunde in vielen Ländern. Ich arbeite auch viel in Amerika bei äh, den World Championships of Performing Arts, also die Weltmeisterschaften der Künste. Ich leite Team Deutschland, Österreich, Belgien und Holland und bin halt jeden Sommer in L.A. mit ganz Aha. vielen Menschen und da sind so 2480 Kandidaten, Kandidatinnen Aha. aus 72 Ländern und äh, allein Team Philippines ist immer so 176 Menschen. Und wenn man das mal erlebt hat, allein die ganzen Menschen, die ihr Auto verkaufen, um da teilzunehmen, also Aha. wirklich so, aus was für einem tollen Land wir eigentlich kommen. Aha. Und die Menschen Absolut. sind so glücklich und ähm, die Videos sind äh, könnt ihr im Internet finden. Das ist ja jetzt natürlich seit zwei Jahren auch irgendwie alles auf Eis. Aber ich glaube, ich habe einfach genug Menschen getroffen, die das Ultimo aus ihrem Leben rausgeholt haben mit den geringsten verfügbaren Mitteln. Und wir haben alle Mittel. Und wir nutzen sie einfach sau oft nicht. <lacht> Und ich glaube, das war so ein, ein so ein Punkt. Und ähm, ja, dann kam irgendwann noch meine Frau. Die hat wahrscheinlich das Ding noch äh, getoppt, aber meine Frau ist die, die Boss-Bitch und das Main-Brain hinter mir. Und wenn ich, ich lasse alles zu nah an mich ran und siehst so meine Firewall. Toll. Ähm, sie stellt mich dann auch öfter mal hin und rüttelt mich, weil ich habe viele schlaflose Nächte und nehme mir alles, alles Mögliche viel zu sehr zu Herzen. Ja. Aber ähm, das, die, meine Frau kann ja auch wie dein Mann im übertragenen Sinne auch wirklich die Freunde sein, die man sich, die Community, die um einen rum sein sollte. Ja. Also Familie, nur weil es Blut ist, muss um Gottes Willen nicht bleiben, wenn es nicht geht. Also da bin ich auch wirklich drastisch. Habe ich ja vorhin schon gesagt, wer meine Energie mir raubt oder meine Zeit nicht wert ist, mit dem verbringe ich auch keine Zeit. Ja. Also da bin ich ziemlich hart, aber ich weiß, wer am Ende die schlaflosen Nächte hat. Ja.
1: ja. Also das ist das merke ich auch. Also wenn ich meinen Mann nicht hätte, der ist wirklich so, ich bin, bin dann oft Hystrion und ne, irgendwie da und das und tausend Ideen, Skorpion, aus der Nummer komme ich nicht raus, weißt du, irgendwie, ja. wo ist der nächste Input, wo ist die nächste Möglichkeit, irgendwie intensives Erlebnis zu haben und er ist wirklich so der stille Bergsee, ne, also wo ich immer hinkommen kann ähm, und der halt einfach mir Ruhe und Halt gibt. Ne? Also das, ja, okay, das ist ein, ein äh, Baustein, der ganz wichtig ist, glaube ich, für ein glückliches, in sich ruhendes Leben, Mann. Ja. Was ich dich noch fragen möchte, weil ich sehe schon wieder die Zeit rast, was ich irgendwie sehr schön finde, weil irgendwie, wenn man ein schönes Gespräch führt, dann verändert sich Zeit und Raumgefühl. Ähm Du machst ja diese tolle Aktion, quer durchs Land. Ähm, du bist jetzt in Marburg gerade, machst kurz einen Zwischenstopp und fährst dann sozusagen in den Osten rüber Richtung Berlin. Dort sehen wir uns zum ersten Mal live, weil da werde ich unbedingt dabei sein mit unserer Diversity AG, Synchronverband, die Gilde. Habe ich total Bock irgendwie, äh, da ein paar Kilometer mit dir durch die Stadt zu fahren. Ähm, das machst du, um vor Ort schwule Initiativen zu supporten und äh, Dort Spenden zu sammeln.
0: Naja, also nicht nur spul. <lacht> ähm,
1: äh, sorry, ja, siehst du, guck mal, wie, wie krass das drin ist. Ähm, queere
0: Community. Ich, äh, alter, Alter, ey, ich muss echt neu lernen. <lacht> also, ich, ich hätte ja überhaupt nicht gedacht, dass ich so ein, so ein Feedback bekomme. Ne? Also, ich habe gedacht, was kann ich machen? Ähm, ich radel mal los. Kann mir in Corona-Zeiten keiner verbieten, ich radel alleine. War auf jeden Fall die sicherste Variante und ich dachte dann, ich, ich bin einfach in den Städten da und wenn mich jemand treffen möchte, dann darf man das. Und irgendwie hat es dann so ein bisschen andere Dimensionen angenommen, nicht in allen Städten und das ist auch gut so, weil ich glaube, so viel Energien könnte ich gar nicht verarbeiten. Aber ähm, zum Beispiel in Berlin haben wir jetzt eine Demo angemeldet am 13.06. von 13 bis 15 Uhr und ich, es mhm. könnte auch sein, dass wir einfach laufen, damit wirklich alle Menschen mitkommen, sind nur so ein paar Blocks, ähm, weil ich gerne miteinander sein möchte, ich möchte mich auch unterhalten und es kommen ja. total viele tolle Menschen raus, ähm, aber Beispiel jetzt zum Beispiel aus, aus Bonn. Ich kann ja nicht in jeder Stadt immer die ganzen Institutionen schon kennen. Ich hab, wir haben viel gegoogelt, wir haben viel geguckt, aber zum Beispiel aus Bonn rief mich das Gap an. Das ist ein queeres Jugendzentrum und die wollten mich auch gerne kennen und hatten in der Zeitung davon gelesen, weil man, ich mache es, ich, es ist alles auf Instagram, es ist auch auf Facebook, aber ich A, durften wir das jetzt nicht viel größer promoten, weil hinterher stehen da überall viel zu viele Menschen und da mhm. kommt sofort die Polizei, das ist gerade alles nicht so cool. Ja, ähm, und, und B, ähm, kann man, wenn man jetzt so eine Sache macht, man kann, nicht alle, man kann nicht alle Menschen erreichen. Aber trotzdem ist schon viel mehr, als ich gedacht hätte. Also es gibt jetzt so Lauffeuer, wo irgendjemand das weitererzählt oder eben du das postest und dann kontaktiert dich vielleicht jemand aus Leipzig und sagt, hey, ich habe ja aber auch irgendwie so jemanden, der was macht. Und dann schreiben die mir ähm, oder wir telefonieren dann sofort und das ist so krass. Also ich treffe mich mit vielen äh, PolitikerInnen, mit vielen äh, Menschen, die gar nichts damit zu tun haben. Ich hatte jetzt letztens auch eine Sexual- und Paartherapeutin, war auch total cool, ähm, die einfach mit mir darüber reden, was man vielleicht noch ändern kann oder mir ihre Geschichten erzählen, die sie erlebt haben. Oder ich treffe Organisationen und Institutionen, die mir auch ihre Räumlichkeiten zeigen. Also jetzt zum Beispiel in Siegen fahre ich in den Anders' Room, die einfach mit, Room. Mir, die mit mir essen wollen ähm, und mir da alles zeigen wollen und erzählen wollen. Und die waren wiederum befreundet mit denen aus Köln. Also es geht irgendwie so weiter und dann... Äh, in Kassel bin ich in der Uni, die eine Diversity-Abteilung haben und einen Radiosender und so. Irgendwie geht, geht die ganze Zeit so weiter. Und äh, in, in Leipzig und so wird es wieder ein bisschen politischer. Ähm, es ist richtig, richtig toll. Richtig, richtig Und toll. sag mal,
1: wie, 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 äh, um, wir müssen leider irgendwie dieses Gespräch, ich könnte jetzt schon weiter mit dir quatschen. Ähm, was ich dich noch fragen möchte, du arbeitest natürlich auch als, als Schauspieler. Ja, Du ja. bist auf der Bühne. Ähm, hilft dir diese Sichtbarkeit als Queerer Missionar nenne ich dich jetzt mal <lacht> ähm, oder ist das eher hinderlich gerade kriegst du Angebote oder wie wie ähm, das interessiert mich jetzt einfach als Kollege auch ja. wie ist das ähm, weil ich habe jahrelang Schiss gehabt bei den Castern wirklich mich ganz klar zu orten zu sagen äh, ne weil ich habe gedacht okay, sobald ich sage, ich bin, bin schwul, kriege ich keine hetero -Rollen mehr. Was totaler Blödsinn ist in meinen Augen, aber es war tatsächlich so. Ne? Also,
0: äh ja, sehe ich, seh ich genauso wie du. Weil wenn ich meine Fotos mitschicke oder auch da stehe, ja, ich meine, es ist, äh, ist total bescheuert. Weil äh, ich mag ich mag das gar nicht, darüber zu reden. Okay. Weil, also, weil man ich mag das nicht so sagen, aber ich meine, wer würde mich angucken und sich irgendwas denken? So. Null. Jetzt habe ich das mal laut gesagt, aber es macht mich halt nicht weniger bunt, nicht weniger Regenbogen und sollte es trotz, also sollte es was ändern, wenn man jemanden etwas mehr oder weniger ansieht? Also weißt du, was ich meine? Ja. Ich möchte gar nicht sagen, ich bin Brix und ich stehe und ich sehe aus wie ein Kerl. Das ist scheißegal, wie wir aussehen, wenn wir einfach gut sind in dem, was wir machen. Und äh, das, das finde ich, deswegen möchte ich das gar nicht so sagen, dieses gelesen werden. Man liest nicht, wir beide, wir telefonieren jetzt miteinander, wo um Gottes Willen sollte ich sehen, dass du schwul bist oder du siehst mir irgendwas an? Weißt, was ich, also weißt du, was ich eigentlich sagen will? Ja, klar. Ähm, ich habe 2019 überhaupt erst ja das erste Mal laut gesagt, wer ich bin. Man hätte mich schon immer googeln können. Hat aber anscheinend keiner gemacht. Ich habe nie verheimlicht, wie meine Geschichte ist. Aber seitdem ich das erste Mal dann, also 2019, haben wir ein Transtheater gegründet und haben die erste äh, Transtanz-Aufführung der Welt gemacht. Und da kamen so viele Geschichten, die ich gehört habe von Transfrauen aus Brasilien, von Transmännern aus Dänemark und New York, wo ich dachte so Wow, Alter, geht's dir gut. Das kannst du dir nicht weiter anhören, ohne einfach nur zuzugucken. Also nur zuzugucken und nichts zu machen. Und, ähm, und deswegen habe ich das irgendwie umgewandelt in meine Power. Vielleicht ist das meine Mission. Ja. Ähm, ich, ich fühle mich sehr privilegiert und kann nicht weiter zugucken. Allein schon noch ein ganz, um das jetzt abzurunden, ähm, was mir bewusst geworden ist, das Thema Elternsein. Ist wahnsinnig emotional und macht mich sehr traurig. Ich sehe neben mir meine schwulen Freunde, ich sehe meine lesbischen Freunde, ich sehe meine anderen transfreunde und ich sehe überhaupt Familien, die vielleicht auch nicht schwanger werden können. Ja. Sondern haben wir vier, vier, ein, ein Quadrat, nehmen wir ein Quadrat. Aber meine lesbischen Freunde wollen genauso Eltern sein wie meine Schwule, so wie ich und meine Frau und alle anderen Eltern. Wir wollen einfach nur Eltern sein. Mhm. Warum ist es für alle so schwierig? Und ich bin genau in diesem Regenbogen auch drin, habe mhm. aber zufällig meine Personenstandsänderung schon durch. Eine männliche Geburtsurkunde und meine Frau geheiratet. Also ein, Zit, ein, ein, ein hetero Ehepaar. Und mhm. bin einfach der Vater von unserem Kind. Weil in Deutschland ist verheiratet, männlich, mitgehangen, mitgefangen. Mhm. und Das wird mir, gar nicht in Frage gestellt. Mir ne? wird einfach mein Regenbogen weggerissen, meine Queerness, mein... Und ich bin so unfassbar privilegiert, dass ich, das, dass ich kotzen könnte. Weil ich sehe meine Freunde um mich rum und ich denke mir so, jetzt wird mir das auch noch genommen. Aber ich, vielleicht kommt das aus einem anderen Gefühl, weil ich einfach 23 Jahre, also ich sage nicht, ich war schon immer ein Mann und habe hab als Mann gelebt und bla bla bla. Ich war schon immer ein Mensch, aber ich musste mich 23 Jahre Definitiv nicht als Mann durchboxen, weil Männer müssen sich nicht so durchboxen wie Frauen. Und ich hatte monatlich den Schmerz meines Lebens, äh, wenn es zu äh, Menstruationsproblemen kam und, und, mhm. und, Ich kann also einfach viel mehr nachvollziehen. Aber was mich wirkt, das macht mich so unfassbar traurig, dass ich so einfach so privilegiert bin und das so hinnehmen soll. Vielleicht ist das meine Bruder michelin männchen power Dein Antrieb, ne?
1: Ja. Würdest du in die Politik gehen, wenn du gefragt würdest, um dort sozusagen noch mehr Sichtbarkeit und noch mehr Normalität im vielfältigen Sinn ähm, herstellen zu können? Würdest du eine Zeit deines Lebens widmen dafür? Weil es also
0: ich fühle mich, als, als wäre ich das schon, weil ich einfach mit so unfassbar tollen PolitikerInnen befreundet bin. So, also ja. mit Cornelia und Tessa. Ja. Und, ähm, aber ich glaube, das ist ein Feld, da hätte ich Schiss. Krasse Nummer, ne? Da. Ja, also da Boah. hätte ich wirklich Schiss. Äh, äh, mich, da fühle ich mich nicht stark genug, um mich da... Äh, also, ne, da könnte ich mich nie ausdrücken, glaube ich. Ich glaube, ich hätte richtig Schiss, Dinge falsch zu sagen. Aber ich bin auf jeden Fall gerne die äh, Power hinter den ganzen anderen Menschen. Und das ist vielleicht auch ein
1: Vorteil von uns ähm, Bühnenmenschen, sage ich jetzt mal, oder die Menschen, die so ein, auch ein Bedürfnis haben, sich zu, sich zu zeigen und das auch gelernt haben. Ne? Also, vielleicht ist das jetzt gerade auch unsere Aufgabe, ähm, diese Welt in diesem krassen Chaos und transformativen Prozess, in dem wir uns, glaube ich, alle weltweit befinden, gerade. Also wenn ich aus meiner spirituellen Perspektive auf das Ganze gucke, auch mit Corona und so. Ähm, dass das jetzt auch wirklich, also mich zumindest, um das jetzt mal abzuschließen, unser Gespräch, vielen, vielen Dank. Also ich könnte noch irgendwie ewig weiter mit dir quatschen und ich hoffe, es ergibt sich die eine oder andere private Möglichkeit, auch das mal zu tun, auch ja. in echt. Mich hast du wahnsinnig inspiriert jetzt und auch danke für deine deinen Podcast. Ich kann euch den nur ans Herz legen. Herzfarben von Brick Schaumburg. Hört da mal rein. Googelt mal oder geht mal auf YouTube, übrigens auch dein Video, ne also dein, dein Musikvideo. <lacht> als, als du angefangen hast zu singen, habe ich gedacht so, die Stimme ist ja mega. Ja, ich fahre total auf Stimmen ab und äh, ja, äh, vielleicht ist es gerade unsere Aufgabe auch da so ein bisschen... Ähm, unseren Teil so beizutragen. Also ich finde es ganz toll, wie du das machst. Ich wünsche dir alles, alles gut. Ich freue mich, dich dann am 13. Vielleicht aus der Ferne oder wie auch immer, irgendwie, dass wir uns kurz irgendwie hier so äh, abschicken können. Ja, ihr lauft ähm, mit,
0: wat, mit. Wie auch ich
1: laufe auf jeden Fall mit. Mein Mann ist dabei und wir werden, wir kümmern uns gerade um Synchronverband, die Gilde Diversity ja. Arbeitsgemeinschaft, um Fähnchen. Und so. ja. Du hast mich echt ermutigt, wieder wieder irgendwie ähm, auch, was das betrifft, ähm, noch mal wach zu sein, noch mal neu zu lernen, noch mal Begrifflichkeiten zu hinterfragen. Äh, du hast mir echt Knoten im Kopf erzeugt, als ich versucht habe rauszufinden, hä? eigentlich führt dir das Normalste Leben gerade auf der Welt, ja? Und ist aber, ähm, du machst es großartig. Danke, danke, danke für dein Gespräch, dass du dir die Zeit für das Gespräch, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, pass gut auf dich auf. Danke dir. Bis ich
0: freue mich, freu mich auf Berlin. <lacht>
1: Ja, herzlich willkommen. Also hoffentlich ist schönes Wetter. Es wird schönes Wetter sein. Ja. da kümmere ich mich um. Ich werde den Göttern des Universums sagen: Ey, strahlendes Wetter und dass Absolut. wir uns wirklich das total genießen können. Darfst du sagen, wo das ist? Weil das ist ja eine offizielle Demo, die angemeldet ist, oder? Darfst du sagen, wo das losgeht?
0: In Berlin. Äh, ja, darf ich. Aber da äh, müsste ich herausfinden, äh, wo. Ich glaube, schreibe ich, ich noch mal runter. Schöneberg, wenn ich mich nicht täusche. Das ist dann super. Platz genau. zu starten. Wir, wir laufen auf jeden Fall an dem wunderbaren Buchladen äh, Skiset vorbei, weil ich gerne da einmal vorbeischauen möchte. Da war ich okay. nämlich noch nie. Ja. Yeah. Und ähm, ich freue mich auf alle Menschen, die kommen. <lacht> ich kann dir das jetzt sagen. Am Rathaus 2.
1: Am Rathaus 2, ja, da, da ist dieser große Platz, da genau. werden wir uns dann alle treffen. Ähm.
0: Und mit Über dir. die Grunewaldstraße, Potsdamer Straße. Ah, okay, und, da geht's lang. Genau, und dann gehen wir bis zum Hohen Staufenplatz. Super. Ja. Brix, wir sehen uns dann.
1: Super. Ich danke dir sehr. Hab einen schönen Tag. Ähm, guck ein bisschen, dass du deinen Muskelkater irgendwie verarbeitest. Ich möchte nicht wissen, wie es dir die ersten Tage ging, <lacht> diese Strecken, die du dazu... Obwohl, du bist ja ein Tier, was Sport betrifft. Also.
0: Ja, ja. Aber trotzdem... Ähm, die Windmaschine habe ich leider zu Hause nicht gehabt zum Probieren. Hochachtung. Achtung,
1: der Letzte, der das gemacht hat, den ich noch im Kopf habe, da war ich selber noch Kind, Dieter Thomas Heck hat das mal gemacht. Der ist irgendwie auch wegen ähm, ne, Charity-mäßig, äh, um Spenden zu sammeln, mit dem Fahrrad quer durchs Land. Ich glaube, der ist dann sogar irgendwie noch nach äh, West-Berlin rüber. Ähm, ja, okay. du... Äh, <lacht> Finde ich super. Sehr Pass schön. auf dich auf, bleib gesund, kein Unfall. und ähm,
0: Mach's gut. Adios. Danke dir. Oh. Ciao, ciao.